2: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Una nochecita más. Estamos pues ya transmitiendo totalmente en vivo a través de este canal que se llama El Philip. Sean bienvenidos, sean bienvenidas todos ustedes. Gracias nuevamente por conectarse. Es algo muy, muy, muy bonito cuando ya estamos listos y hay gente conectada con nosotros. Así es que esta noche les recomiendo por favor que no se vayan a ir antes de que terminemos. ¿Por qué? Porque vamos a platicar. a ah, caramba, pues yo creo que de uno de los representantes mexicanos que ha generado más polémica a lo largo de su carrera, fíjense nada más, empieza su carrera de una manera digamos impecable, ¿eh? bastante, bastante bien, mucha gente, sobre todo las chicas decían, ay qué buena onda, que es un muchacho que sale bien vestidito, bien educadito, habla tan bonito, porque aparte ya ven que habla así suavecito, suavecito, y canta maravilloso, eso es indiscutible, indiscutible, que tiene un talentazo, vaya que si sí lo tiene, pero miren poco a poquito, poco a poquito han ido saliendo las perversiones y no ha sido una, han sido muchas, muchas, muchas y una necesidad tremenda, tremenda, tremenda por demostrar su hombría, su virilidad, aunque hay muchas cosas que son evidentes y que pues nos dicen todo lo contrario, él siempre, siempre, siempre está pues metido en líos de faldas, no importa si es inclusiva con su propia familia, miren nada más qué cosa tan, tan triste, qué cosa tan terrible, pero bueno, hay un motivo y hay una razón por la cual es así como es. No crean que las cosas en la vida son de gratis. No, hoy vamos a analizar y vamos a platicar un poquito de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado y cuál es el resultado final de por qué lo vemos de pronto. Pues ahora sí que como su papá, no, pues un poquito ya lo saben como que se le patina demasiado, demasiado a nuestro querido Cristian Castro, pero bueno, pues al grado, al grado que después de que era admirado por tantas y tantas y tantas muchachas, al día de hoy, oigan, ay Dios mío, pues muchas de ellas le han dado la espalda y de una manera terrible, terrible, todo lo vamos a platicar hoy, por eso los invito a que se queden conmigo a través de este canal que se llama El Philip. sean todos y todas bienvenidas nuevamente. Oigan, pues ahora sí, Vamos a platicar sobre este muchacho tan, tan, tan exitoso, porque en realidad sí lo es, ¿eh? Cristian, ay, 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 ya, ya, ya lo estoy, ya estoy moviendo cosas por aquí. Cristian Castro, de verdad que ha sido uno de los eh, cantantes más, definitivamente más importantes del pop de los 90. Fíjense, en los años 90, cuando en México nos llega eh, artistas como Mónica Naranjo, como Laura Pausini, eh, eh, pues era Ramazzotti, cantantes internacionales, en México también teníamos lo nuestro y ¿eh? también tenía Enrique Iglesias llega también en los 90 teníamos lo nuestro y teníamos talento de verdad que, que uno decía caramba qué bárbaro miren pocas canciones a nivel mundial tienen la fortuna o el éxito de convertirse en verdaderos hits en verdaderos trancazos y no solamente ser ca eh, ser canciones pasajeras como la gran mayoría oigan hay, hay canciones que de pronto cuando uno las vuelve a escuchar dice uno, ay ya ni me acordaba de esa canción, ¿no? Así como que en el momento fue un trancazote y ya después pues pasan así a la ligera, ya ni siquiera nos acordamos. Pero éxitos, uf, son contados y son muy poquitos y son pocos los artistas que se pueden dar el lujo de tener un éxito que trascienda eh, fronteras, que trascienda generaciones, son realmente muy, muy, muy poquitos. Miren, resulta que era el año 1992, Aquí en México, estos artistas que les acabo de comentar ya tenían algún éxito. Mónica Naranjo, pues ya, ya, este, venía, no, pronto con, con la canción de, de el amor coloca, Laura Pausini, Amores extraños, Nick con su Laura no está, en fin, ya, ya, ya todo estaba este movimiento del pop de los 90 tan importante que cuando Ari Boroboy hace el 90s Pop Tour, oigan, le, le ha ido muy bien, que no pague sus deudas, que ese es otro boleto pero realmente vende bastante, bastante porque la nostalgia de la década de los 90 fue muy importante, linda. Faye también salió por, aquí, por aquellos años, Mercurio. En fin, muchos, muchos grupos que tuvieron realmente su, sus éxitos. Pero si ustedes recuerdan aquella canción de No Podrás Olvidar, que te amé como yo nunca imaginé. Bueno, oigan, yo recuerdo, miren, pasaban los coches particulares y traían la canción de Christian, ¿no? De, de No Podrás se subía uno al camión. Ay, ahí traían a Cristian también. Por donde quiera, ¿no? En las casas. Pasaba uno ahí afuera de las casas y sonaba la canción de No Podrás. Realmente se convirtió en un trancazo, pero lo que es en un trancazo fuerte. Miren. Tan, tan era así el éxito que nunca nos imaginamos que en aquellos años que Luis Miguel, oigan, con los romances y con las ventas millonarias que tenía en aquel momento, pues sintió pasos en la azotea por Cristian. Digo, y eso no, lo, nos dimos cuenta pues a través de la serie, ¿no? De Luis Miguel. Pero, pero fíjense, yo creo que ni siquiera Cristian pensó o se imaginó que con una canción iba a conquistar. Oh, y, y ahí sí para que vean. Ni siquiera era por, por ser el hijo de, de, de Verónica, no, no, no. Era más bien por el talento, porque un muchacho que daba unos al, altos, no saltos, eh, daba unos altos, bueno, sigue todavía, eh, cantando maravillosamente. Yo tuve la oportunidad de, de organizar con mi jefe, el señor Manuel Trueba, y con Juan Carlos Brito, eh, gerentes de, de, de Joya, oigan, una estación de radio aquí en México. Fíjense que, que organizamos un evento para eh, Cristian cuando sacó el disco de José José, el primer homenaje que sacó. Pues miren, yo decía, ay, ¿cómo, cómo sacan un, un disco homenaje a don José José siendo el figurón que es el, el príncipe, no? Me toca escucharlo en los ensayos, sin gente, sin nada bueno, la música, sus músicos tocando bajito, Dios mío, la voz de este hombre, impresionante, realmente impresionante unos saltos, un manejo de voz extraordinario, ahí fue cuando dije, ah caramba, creo que el chamaco realmente sí tiene talento y con razón hizo temblar al sol en aquel momento su físico, claro que le ayudaba muchísimo también. Oigan, miren, muy formalito, eso sí, siempre, ¿eh? con su trajecito, su moño, su corbata. Él, él muy, muy galán siempre toda la vida. Un muchacho tranquilo, su, su rango vocal tremendo, rubio, sus ojos este, verdes. Pues creo que todo le ayudaba y todo estaba a favor para poder hacer una carrera más que importante, Cristian, más que importante, de poder realmente conquistar a, al público, ¿no? Hombres y mujeres, además de todo. Bueno, pues este muchacho ya pues andamos sobre la edad, ¿eh? Él tiene un añito más que yo, tiene 47, yo tengo 46. Pero miren, pues a pesar de, de, de todo, digamos, todos los pros que tenía para poder sacar una carrera importante, pues tuvo también muchos contras, ¿no? De entrada, pues la ausencia de su papá. De entrada, creo que es, es algo que, que quizá para muchos jóvenes pues se acostumbran y no es algo que, que, que sea relevante, pero hay personas que sí necesitan una figura paterna y definitivamente en el caso de Cristian, pues eh, eh, ese fue el, el caso, ¿no? El sufrir la, la ausencia de don Manuel, el loco Valdés, que ahora sí que literal se hizo bien loco para reconocer a su hijo, fíjense, nada más. Pues él murió, ¿no? Don, don Manuel el Loco Valdés el año pasado. De hecho fue, si no mal recuerdo, en agosto también del año pasado, cuando nos abandona el, el Loquito Valdés. Y pues hubo una ausencia tremenda, 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 que también el Loquito Valdés, miren, no, no fue el único hijo que tuvo fuera de matrimonio don Manuel el Loco Valdés. Realmente pues fueron pues muchos hijos y a, con todos fue la misma, la misma situación. Que, por cierto, mucha gente después decía, híjoles, ¿cómo es posible que de tantos hijos que tuvo nadie se haga cargo? Pues miren, sí de pronto puede ser duro y puede ser muy cruel, pero también don, Manuel, don Manuelito, este, siendo joven, pues también se hizo como que el del de, que la Virgen le habla para poder reconocer a sus hijos. Entonces, pues ahí nada más fue como un, pues yo no te importé cuando estaba chiquito, porque me vas a importar tú ahora que ya, ya estás grande, ¿no? Entonces, pues miren, una de las razones por las que don Manuel no se hizo cargo de su hijo, independientemente pues al personaje de ser el loco Valdés y que se hacía el que no, el que no, este, no se enteraba de las cosas, pues don Manuel que era ojo alegre y pues ya no era tan jovencito, aparte cuando, cuando tuvo a Cristian, oigan, estaba casado, don Manuel el loco Valdés, era un hombre casado, tenía un programa importante en la televisión, era una figura importante, pero tenía un compromiso, con su esposa. Entonces, cuando de pronto pues sale embarazada Verónica, pues oigan cómo, cómo se va este, a dar a conocer esta noticia. Evidentemente no. Fíjense nada más, Cristian fue el hijo número 12 de don Manuel El Loco Valdés, nada más para que se den una idea, pues, pues, esta situación de, de cómo era, pues, de ojo alegre, ¿no? Este, don Manuel El Loco Valdés, en paz descanse. Pues miren, resulta que el, el Loquito Valdés, a pesar de que se sabía, y era un secreto a voces que era el papá de Cristian y que pues había mantenido una relación con Verónica siendo él casado, pues trataron de mantenerlo oculto, trataron de que no se supiera nunca quién era el papá. Ay, Dios mío, pues nada más fue cosa de que empezara a crecer Cristian. Y miren, de verdad, pues pues era su retrato de, de, de Loquito Valdés, las CJ, todo, todo, todo completito, ¿no? Pues bueno, vea nada más la belleza de su mamá, ¿no? De Verónica Castro. Una, una mujer que bueno mucha gente no entendía cómo se pudo haber relacionado con Manuel en
0: Locudez. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed. also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keep for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Lo hizo finalmente y tuvo a su a su hijo Cristian. Pues miren, póngale que el loquito nunca estuvo al tanto o al pendiente de él, pero en la parte económica, pues obviamente nunca le hizo falta nada. Tenía una madre que bueno, pues a pesar de estar chaparrita, chaparrita, era mucha madre, realmente una mujer trabajadora, una mujer encantadora, una mujer famosa, una mujer que, que tenía pues en, en ese momento programas de, 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 de televisión que era de las artistas más buscadas y más contratadas, pues ¿cómo no? Fíjense, a veces hay personas que son como muy bonitas, son muy guapas y carecen de carisma o carecen de talento. En el caso de Verónica, bueno, era la belleza, era la juventud, era el carisma que tenía el talento, el ángel, pues todo lo tenía muy muy dado, entonces pues obviamente ganaba su buen dinerito y por la parte económica no le hizo falta la presencia de su papá por la parte económica, en la parte emocional yo creo que sí, ¿no? y, y entonces fíjense, tanto era el trabajo que tenía su mamá, Verónica, en aquellos años, que toda la niñez de Cristian, toda su infancia, pues él la pasó acompañando a su mamá en foros de televisión, en obras de teatro, en centros nocturnos todos los lugares en donde la señora trabajaba pues ahí estaba eh, Cristian y entonces fíjense ustedes Verónica teniendo pues esa, ese rostro tan 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 bonito pues obviamente tenía todos los contactos del mundo, todos, o sea, empresarios, eh, gente del medio, todo mundo pues, quería estar cerca de Verónica. Pues cuando Cristian tenía apenas cinco añitos, así cinco, cinco añitos, resulta que eh, Verónica habla con, con un amigo que tenía en discos Orfeón, ¿no? es esta empresa de, del grupo Fórmula, resulta que tenía un, un amigo ahí y le habla de su hijo y le dice pues es que a mí me gustaría que mi niño pues desde chiquitito empezara ya en el medio y empezara a cantar y empezara a, este, a bailar y cantar y todo el rollo, y este, este señor pues imagínense ustedes, se lo estaba pidiendo Verónica Castro, no era cualquier mamá, y entonces, claro, tráemelo tú, tráemelo y le hacemos una prueba. Y si el niño tiene pues su, su talento, con todo gusto le vamos a hacer un disco. Ay, pues muchas gracias. Y ahí tienen entonces que, que este lo lleva a, un, a una prueba. Verónica Castro a las instalaciones de Orfeón. Resulta que Cristian, ¿qué creen que cantó? Digo, si tenía cinco años. Pues, pues como que, ¿qué se les ocurre que haya cantado para hacer su prueba y para hacer su casting? Ni cantó de Cricri, -cri, ni cantó de Barney, bueno, no creo que ni existía el Barney en ese entonces, ¿no? Pero no cantó este nada infantil, nada, nada, nada. Miren, de repente se concentra, ¿no? El, el Christian así paradito. Y de repente empieza, Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que en mi cuerpo no tiembla de gat Y pues así se quedaron de qué óvole. Y ahora este chamaco, que, ¿de dónde sacó esa canción, no? Puras de Lupita D'Alessio. Se aventó todo el repertorio de Lupita D'Alessio. Ni guerra, ni paz. Todas las canciones. Ahí estaba canticante Cante el chamaquillo, ¿no? Y pues los otros muertos de la risa. Porque decían, ay, este niño cómo anda cantando las de Lupita D'Alessio, ¿no? Mentiras, tú me enamoras. Y ahí estaba el Cristian canticante Cante, ¿no? Oigan, ya cuando le dicen, no, pero canta algo más alegre, Cristian. Algo que vaya con tu edad. Ahí empieza. Y mi corazón, gitano, por ti se volvió. Todo, puro Lupita D'Alessio estaba canticante el chamaco. Pues miren, tan bonito que lo hizo, porque eso sí desde chiquillo tuvo su bonita voz. Desde chiquitito pues ya le, le, le este, cantaba muy bonito que le firman su contrato a los cinco años, oigan, cinco años pero le dijeron, ¿sabes qué, Cristian? Pues no vas a poder cantar de Lupita lesión y esas canciones, porque esas, primero, son para señoras, no son para niños. Y segundo, son para señoras dolidas, despechadas, y tú todavía estás chiquito, tú todavía ni siquiera conoces el amor. Entonces, este, pues no, vas a tener que cantar pues puros, puras infantiles. Bueno, miren, cuando sacan su primer sencillo, pues a la gente le gustó mucho porque le gustó ver a un niño rubio, guapetoncito, además de todo, hijo de Verónica Castro. Y resulta que cantaba el gallito feliz, feliz, feliz. Bueno, obviamente le ayudó mucho su talento, sí, pero le ayudó más ser hijo de Verónica Castro y el hecho de saberse que era el hijo también de Manuel de Loco Valdés lo empiezan a contratar para todo lo que se puedan imaginar, lo empiezan a contratar para hacer comerciales de, de radio y televisión, jingles, este, para, para cantar, bueno, lo llevan a, a programas de, de televisión, ya lo entrevistaban, mucho, mucho, mucho trabajo. Le dieron, de hecho, su primer papel en, en una telenovela que fue la del derecho de nacer. Uf, en aquellos años. Él hizo el papel de Alberto Limonta, Albertico Limonta. Hizo este personaje, Cristian Castro, y obviamente que en aquellos años las telenovelas se veían sí o sí, ¿no? Porque no había otra cosa. Entonces la gente adoró al Albertico porque decían, qué niño tan bonito, tan talentoso, tan guapetoncito y se convierte pues en una figura muy importante para las telenovelas y también para la música porque andaba canticante, cante lo del gallito feliz, feliz, feliz. Y entonces pues imagínense ustedes, ahí arranca su, su carrera, ¿no? Y entonces... Para presentar el disco, el disco del Gallito Feliz, pues qué mejor lugar que, que presentarlo en Siempre en Domingo. Y ahí tienen que lo llevan a Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Obviamente apad, apadrinado por su mamá, no, por Verónica Castro. Llega, se presenta al programa de Siempre en Domingo. Bueno, pues obviamente si se sabía que la mamá era Verónica Castro y el papá, el loquito Valdés, pues Raúl Velasco, que era un hombre muy grosero y que era un hombre muy prepotente, en paz descanse, no dicho de paso, oigan, pues ahí se cuadró y dijo, no, pues, pues no me quiero meter en problemas ni con la Vero ni con el loquito, entonces trató bien a Cristian, y entonces ese día que hizo su debut en Siempre Domingo, ahí estaba Doña Socorro, que bueno, Doña Socorrito también en paz descanse, su abuelita, mamá de Verónica, miren, era su adoración, Cristian Castro, su adoración entonces cuando supo la señora que iba a cantar ya formalmente claro que dijo yo voy a estar ese día ahí en primera fila y apoyando a mi chamaco ¿no? y Verónica por otro lado pues mamá gallina claro que estaba apoyando a su hijo y se sentía orgullosa de él y Raúl Velasco pues le dio el apoyo totalmente pues pues fuerte para que el impulso ¿no? para que tuviera una carrera importante, de hecho pues Verónica se convirtió en, en todo ¿no? en su asesor en su manager en su vestuarista en su maquilladora en todo absolutamente estuvo al pendiente de, de su hijo obviamente esta presentación pues se convierte en un éxito y los contratos empiezan a llegar más 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 todo el tiempo Oigan, pues empieza Cristian a trabajar Siendo muy chiquito, ya les digo Haciendo comerciales y tenía una vida Ajetreada, pero realmente ajetreada, ajetreada, lo tenían Para todos lados, no descansaba Y evidentemente no podía jugar Como lo hacían todos sus compañeritos en, en esa edad, ¿no? O sea, el chamaquito, pues cuando no eran entrevistas Eran comerciales, era cantar Era acompañar a su mamá, los, ya el chamaco Estaba hasta acá, de tanto, tanto Tanto trabajo, pues miren rapidito, rapidito, se harta, Cristian, pero se harto. Así que un día, estando chiquillo, habla con su mamá y le dice, ¿sabes qué, Verónica? Le dice, no más, no quiero volver a cantar, no quiero volver a salir en televisión, no quiero que me vuelvas otra vez a llevar a todas esas cosas porque me tienen harto. Ya estoy fastidiado de tanta, este, de, de, de tanta fama y de tanta cosa. Entonces, lo único que yo quiero es estudiar, déjenme estudiar y ya no quiero saber nada del medio tú dedícate a ser famosa si quieres pero yo ya no pues miren, Verónica le, pues sí, realmente se, se, se da cuenta Pues que sí era un ritmo de trabajo muy fuerte Para un niño tan chiquito Y entonces sí le permite que, que deje todo este asunto De la artisteada y lo mete a la escuela Ya en forma Pues por eso fue que dejamos de ver a Cristian Durante mucho tiempo Porque muchos decíamos Bueno, ¿y por qué si fue tan famoso con el gallito feliz? ¿Por qué de pronto un día se desapareció? Y luego regresó Bueno, pues él se desapareció Porque dijo, ya basta, ya estoy hasta el borro ¿No? Y aparte, pues oye, todo el mundo me anda agarrando mis cachetes, todo el mundo me anda besuqueando, ¿yo qué culpa tengo? Pues aparte ni siquiera conozco a toda esa gente. Pues miren, estaba harto de todo eso y dejó finalmente pues, su carrera artística. Empieza ya sus estudios formales de primaria secundaria y preparatoria y lo hizo en colegios privados y en los mejores de aquí de México. Obviamente pues tenía el respaldo de su mamá, de Verónica Castro. Entonces durante esta etapa de ir a la primaria, secundaria y preparatoria en colegios privados, pues ya se imaginarán, aparte era todo un junior, ¿no? El, el tener pues todas las comodidades y las facilidades eh, pues a la mano. Pero miren, tenía un un, una contra terrible, terrible, porque resulta que sus compañeros en la escuela siempre se burlaron de él. Se burlaban de una manera muy fea. ¿Y saben por qué? Porque Verónica en esos años... No era solamente la actriz, la conductora, la cantante. Independientemente a eso, Verónica Castro era un símbolo sexual. Era una mujer exageradamente atractiva y se sabía atractiva, además de todo, y manejaba esto bastante, bastante bien. Y por otro lado, el secreto a voces de que su papá era el, el loco Valdés, pues entonces todos los chamacos siempre lo agarraban de, de bajada, siempre. Se burlaban todo el tiempo de él, hacían bullying. Bueno, ¿pero qué creen? Cristian nunca, nunca, nunca se dejó, nunca permitió, pues ahora sí que le faltaran el respeto a su mamá. Fíjense lo que son las cosas. ¿eh? En esos años no lo permitió, después lo haría él mismo, pero, pero en esos años no permitía que le faltaran el respeto a Verónica, no permitía que se burlaran de que su papá era el loco Valdés y ¿qué creen que hacía? Miren, se hizo de un carácter espantoso, horrible.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Al estar muy, muy, muy ocupada en sus telenovelas y en su trabajo y en sus programas y en todo, pues ni cuenta se daba ¿no? de lo que pasaba en realidad su hijo en, en la escuela. Pues Cristian, cada que decían cosas de su mamá o de su papá, la reacción que tenía, miren, eran los puños, eran los golpes. Y entonces se da unos trancazos con sus compañeros en la escuela. Bueno, el pobre Cristian de primaria preparatoria se la pasaba en la dirección de las escuelas, castigado. Él, le, le decían, oye, es que tiene que venir tu mamá. No puede, no puede. Bueno, tu papá no tengo. Entonces él siempre estaba con sus orejas de burro ahí en, en, el, en la dirección de la escuela, pues obviamente porque se agarraba trancazos con todos sus compañeros el argumento de los compañeros yo no le hice nada y el argumento de él, estaban ofendiendo a mi mamá, y eso es algo que yo no, no lo iba a permitir, pues miren desde esos años de, de años de escuela para Cristian, pues comenzó a tener conductas violentas y obviamente cuando no son atendidas y cuando no son controladas, bueno, va pasando el tiempo y se van haciendo más grandes y se van haciendo de hecho incontrolables y entonces cuando llega a su adolescencia, cuando llega a su juventud, miren, eh, ellos, ellos vivían sí vivían porque ya no vivían en esos años en la famosísima cerrada de avenida San Jerónimo una un, bueno la avenida San Jerónimo es una avenida muy importante al sur de la ciudad de México resulta que tiene una, una zona una, porque la avenida San Jerónimo es larguísima larguísima tiene una zona que es pues de una plusvalía muy alta gente de mucho dinero y eso se sabe ahí vive eh, un expresidente Luis Echeverría, viven muchos artistas y eso se ha sabido de toda la vida, ahí vive Enrique Guzmán por ejemplo al día de hoy Resulta que había una cerrada Y en esa cerrada, miren Vivía gente como Roberto Palazuelos Como Leonardo García El hijo de, de este señor Este, ahí García uh, Se me fue su nombre Bueno, del actor, ¿no? este eh, Estaba él, quién más estaba? Ah, Luis Miguel, nada más imagínense También llegó a vivir ahí Andrés García, perdonen ustedes Entonces, todo, toda esta gente Eran sus vecinos de, de Cristian Y pues obviamente él y Verónica Viviendo ahí no. ya estaba también su hermano Michel en aquel momento su sí su hermano no digamos que medio hermano pero ese es su hermano en realidad este Michel y este, pues era una, un, una zona de puro artista puro artista bueno cuando estaba ya en la adolescencia y, y posteriormente en la juventud oigan y, y viviendo puro famoso puro hijos de famosos estaba también por ahí Gomis no este, eh, Héctor Héctor Suárez Gomis oigan Resulta que todos estos personajes, imagínense el dineral que tenían porque sus papás les daban, ¿no? Agarraban las motos Se iban de antro al famoso News de, de, de San Jerónimo justamente De ahí se la vivían Bueno, pues eran las pachangas A todo lo que daba Y todos en bolita, eh, todos los hijos de los famosos de los famosos Andaban por ahí Y pues obviamente empezaban ellos pues Con sus primeras borracheras Empezaban pues con sus primeros vicios Empezaban con, con todo el destrampe total Que estaban viviendo en aquellos años Y con esas edades Entonces pues para, para Cristiano Estaba así como wow pues bueno, resulta que Luis Miguel para aquel momento, pues que, bueno, es que no era en aquel momento. Luis Miguel desde que estaba chiquillo, pues ya era mujeriego y era noviero de, pues se sabía, pero de hueso colorado. Y todos los demás muchachos también, palazuelos y todos ellos, andaban también pues con, con las novias y todo. Pues Cristian dijo, ¿y yo por qué no? O sea, pues si ellos pueden, yo también, ¿no? Y entonces empieza por este, yo no sé si es un gusto o fue una obsesión de pronto el, el involucrarse con tantas mujeres porque si bien todos ellos, toda esta bolita que se juntaban de los hijos de los famosos eran muy inestables, todos ellos y, y realmente tenían romances pasajeros, todos ellos pues yo no sé si Cristian como por seguirles el paso o porque en realidad era algo que sí le gustaba pero hacía prácticamente lo mismo todos sus romances eran pasajeros, todo, nada más era como para pasar el rato y todo el rollo hasta que conoció a quien se iba a convertir en su primera novia formal, digamos, y, y a palabras de ellos dos, además de todo, pues con quienes ambos perdieron su virginidad. Yolanda Andrade, ¿no? Es, que, que aparte, digo, si ahorita Yolanda luce muy bien y, y está guapísima, en, es, en esos años, bueno, o sea realmente Yolanda pues era un bombón, pero así guapísima. En todos los sentidos, aparte una mujer muy carismática. Y si algo tiene por lo menos, a, a mi parecer, de atractivo, además de todo, Yolanda, es ese acento que tiene, todo, así como, como golpeado, bueno, es, a, a mí me parece uno de los acentos más, más sensuales, ¿no? Y miren, nada más, pues sí, realmente los dos muy, muy guapetones. Y los dos en aquel momento, pues además de todo, estaban también explorando su sexualidad, ¿no? Obviamente, al paso del tiempo, Yolanda, pues, se decidió por las chicas y, y finalmente, pues, ha tenido también ahí sus su relaciones y la ha ido a veces, bien, a veces mal, como a todos, pero miren, pues finalmente ella, ella es feliz y, y está muy bien. En el caso de Cristian, bueno, ya después se sabrían muchas, muchas, muchas otras cosas, ¿no? Fíjense lo que son las cosas. En aquel momento, quien era su suegra, obviamente, Lavero Castro, le cayó muy bien Yolanda y, y se llevaban bien y no era como la suegra así molona y que, que, que le hacía la vida imposible a ella, no, había una, había una muy buena relación de suegra a nuera, se llevaron bastante, bastante bien, Cristian y Yolanda estaban en telenovela por aquel momento y todo, todo, todo les, les funcionó pues digamos que bien y normalito. En ese momento Cristian estaba pues todavía lejos de la música. Él estaba más bien metido como en el rollo de las comedias, como en el rollo de la actuación. Era lo que le, le había este, pues como que llamado más la atención. Y fíjense ustedes que pues yo creo que fue uno de los noviazgos que yo, en el caso de los dos, los dos disfrutaron más, tanto Yolanda como Cristian, porque pues no estaban tan metidos así, tan, tan, tan de lleno, en el rollo de la farándula, ni en el qué, qué dirán, ni en el lo voy a hacer por aparentar nada. O sea, simplemente pues era porque se les dio la gana, ¿no? Estar juntos y lo disfrutaron bastante. Bueno, pues de repente... En la bolita esta que se juntaban ¿no? De, de Luis Miguel y de Palazuelos y de todos ellos, pues Cristian Castro se daba cuenta porque Luis Miguel, obviamente pues siempre sintiéndose el rey, el sol, platicaba de sus discos, de sus giras, de sus éxitos, de las mujeres que había conquistado, pues él hablando de, de, de su mundo finalmente, eh, Luis Miguel. Entonces, cuando Cristian escuchaba estas pláticas, decía, ah, si yo hubiera seguido mi carrera con el gallito feliz, a lo mejor ya no también ahí, ¿no? Cantando y en los escenarios y todo. Bueno, pues ya no le seguí por ahí, pues ya me, me, me di por la actuación. Pues está bien, digo, también lo disfruto mucho. Pero pues él quería, de alguna manera, retomar también esta carrera y decía... Pero si vuelvo a la, a la música, lo voy a hacer en grande. Nada, nada, nada de que pues nada más hay un disquillo y todo. No, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Pues miren, lo primero que hizo fue buscar a un hombre llamado Seth Riggs. Este hombre, eh, eh, maestro de canto, para que ustedes se den una idea nada más, eh, trabajó muchos años con Michael Jackson, muchos, muchos años. Habla Christian con él y le dice, oye, Rick, necesito tomar clases de canto y quiero que sean contigo. ¿Puedes? Ah, pues el otro encantado de la vida, pues iba a cobrar un dineral, ¿no? Pues, miren, le empieza a enseñar, este, pues, obviamente, todo lo que tenía que ver con el canto, que además de todo, Cristian siempre fue afinado, siempre ha tenido una voz maravillosa. Era como retocarlo nada más. Pues, a manera de prueba, Rix eh, habla con Verónica, habla con Cristian, con y a manera de prueba, lo mandan a participar en el festival OTI de 1990. Fíjense ustedes, cantó la canción 16 diciembre. Pues, lo, lo hizo bastante, bastante bien Cristian. Obviamente, pues, no fue ni, ni ganador, ni mucho menos. Pero pues sí le valió, el, ahí está, miren, justamente en la OTI, bien jovencito Cristian, pero pues eso sí sí le valió el quitarse el miedo de volver a salir a un escenario y cantar en vivo, porque en la OTI se cantaba en, en vivo. Pues ahí ya empieza a combinar un poquito la música con la actuación, pero todavía le daba el, el, la importancia o la prioridad a la actuación hasta que llegó el momento en el que Rix le dijo, ya es tiempo y ya es momento de grabar tu primer disco. Te, te voy a enseñar las canciones que tengo por ahí puestas y vamos a buscar a uno de los productores mejores en México para que te haga tu disco. Empiezan a buscar quién será, quién será. Bueno, pues miren, Alejandro Cepeda. ¿Quién es Alejandro Cepeda? Alejandro Cepeda es nada más ni nada menos que el hijo de doña María Victoria. María Victoria, la de la cinturititita. ¿eh? María Victoria, la del Pozolito y la criada bien criada. Miren, su hijo, que aparte es cristiano y también produce música cristiana, Alejandro Cepeda, se encarga de hacer ese disco, Agua Nueva.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: indiscutiblemente el mejor disco yo creo que de cristian castro hasta el día de hoy se acuerdan ustedes de la canción de para ti hey, el universo es para ti no nos castigues más así bien bonita esa canción y, y es como de corte cristiano de hecho no que hacen un, un corito unos niños y, y todo el rollo bueno Canciones como esa, venía Por Favor Señora, venía Agua Nueva y obviamente venía No Podrás, que se convierte en el primer sencillo de Cristian Castro. La rompió, así de sencillo, rompió porque se mantuvo, miren, semanas y semanas y semanas en los primeros lugares de popularidad No, no Podrás de Cristian Ahí fue cuando sintió pasos en la azotea Luis Miguel Porque dijo, a ah, caramba! Pues sí seré muy el sol y todo lo que quieran Pero pues ya la gente está Pues como que buscando más la música de Cristian Que la mía, ¿no? Los cassettes se vendían, bueno, a todo lo que daba En ese momento Pues Cristian se convierte en el ídolo de Latinoamérica Porque no fue solamente en México Al ratito lo mismo Se presentaba en, en Centroamérica En Sudamérica Llegó a estar en Estados Unidos Bueno, se convierte en una figura muy importante de la música de Cristian Castro y pues obviamente empieza a hacer a un ladito todo lo que tenía que ver con la actuación dijo no, ya le tengo que dar mayor prioridad a mi carrera ahora, fíjense Luis Miguel de manera muy ah, tonta, infantil no sé cómo llamarle empieza a vetar a todos los músicos que trabajaran con, con Cristian empieza él a generar una rivalidad porque obviamente Luis Miguel tiene que ser el primero siempre en todo y no iba a permitir que otro artista pues viniera y le, le quitara el lugar que Luis Miguel había pedido, eh, había luchado por tanto tiempo. Entre esos vetos que Luis Miguel hizo a, a los músicos se encontraba Alejandro Cepeda, que Alejandro pues, fue el, el productor de este disco. ¿Cómo se le ocurre a Alejandro producir un disco mejor que los que había producido para Luis Miguel. O sea, eso no se valía y eso no se podía. Y entonces pues empieza a ser un vetadero tremendo, tremendo, tremendo. Pues miren, resulta que en aquel momento se sabía o se rumoraba más bien, se rumoró durante mucho tiempo que Luis Miguel, pues así como como era de, de ojo alegre y como así era de y sigue siendo ¿no? como, como muy picarón, pues resulta, ¿se acuerdan ustedes en aquel programa donde estuvo con Verónica Castro? Que, que de hecho fue muy criticado y muy comentado porque Luis Miguel iba exageradamente bronceado. Pero bronceado, oigan, que, que, que decían, caramba, ¿qué le pasó? Se le, se le fue la mano, ¿no? Con el bronceador y Verónica muy contenta entrevistándolo. Pues a partir de ahí empieza el rumor de que ellos tenían una relación, mantenían una relación. Pues también se sabía en aquellos años que eh, Cristian tenía el complejo de Dipo, fíjense ustedes, en donde pues él idealizó a Verónica Castro, ¿no? Como su figura importante, como, como algo, pues imagínense ustedes su madre y además de todo muy bonita, muy guapa, pues la gente que tiene ese complejo de Dipo comienza a sentir un afecto más allá de lo normal hacia su propia madre. Entonces llega a haber hasta un cierto enamoramiento. Entonces cuando Cristian se entera de este romance que se dice tenía Verónica con, con Luis Miguel, pues el otro se monta en furia, ¿no? Cristian, ¿cómo se le ocurre a este? Mi madre, Dios mío, ¿quién me, lo van, me la van a quitar? Empiezan a tener rivalidad. Por un lado Luis Miguel... Por la parte artística y por otro lado, Cristian, por la parte de me estar robando a mi mamá, empieza ahí la peleadera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces, fíjense, resulta que para aquel momento, porque obviamente entre los cuates que eran, entre los amigos que eran Luis Miguel, Cristian y toda la bolita de los hijos de los famosos, resulta que Luis Miguel platicaba, no a Cristian, a todos en bolita, que había una mujer que no había podido conquistar todavía, pero que le gustaba mucho que era su amor platónico y que quería con ella y que daría todo por estar con ella y que no sé qué. La famosísima Daisy Fuentes, fíjense nada más. Y entonces pues Cristian sabía, ¿no? Que pues le gustaba. Y resulta que en esos años estaba muy, muy de moda la, fam la revista Eres, que era muy famosa, ¿no? Había comerciales de la revista Eres, la entrega de los premios Eres, era una, una revista obligada para los jóvenes no había internet, entonces pues teníamos que ir y comprar nuestra revista Eres, ¿no? Era la, la TV Notas para las señoras y la Eres para los jóvenes. La comprábamos y yo también me incluyo. Bueno, pues resulta que hacen una portada en donde iba a estar Cristian, esta portada justamente, y vean nomás lo guapísima de Daisy Fuentes, ¿no? Bien, bien, bien guapa. Pues miren, hacen esta portada y ahí este Cristian le empieza a echar los perros a Daisy Fuentes. Lo que se comentó en aquel momento es que en realidad pues ni le interesaba tanto a Cristian. ¿no? O sea que sí le gustó y todo, pero que no era tanto el rollo de si quiero andar contigo. Más bien era por darle en la cabezota a Luis Miguel porque dijo a este le gusta Daisy. Y si yo me quedo con ella al ratito me la va a querer quitar y suelta a mi mamá. ¿no? Ahí fue como la estrategia nada más porque Cristian estaba celosísimo, celosísimo de Luis Miguel. Pues gracias a esa revista de, de, de Eres se conoce Daisy Fuentes con Cristian, empiezan a salir y terminan en noviazgo, bueno pues, pues miren hasta ahí pues ya, pero Luis Miguel decía, si este sabía, o sea Cristian sabía que a mí me gustaba Daisy, ¿cómo se le ocurrió? Pues, pues de pronto ir, irse a meter ahí con ella, eso no se vale y de por sí ya le caía gordo no en aquellos años. Pues resulta entonces que de repente un día Daisy Fuentes, que además de todo, pues ya ven que trabajaba bueno así en todos los medios y le eh, trabajaba, trabajaba para MTV, la televisión. Y entonces le piden hacer un, ir a hacer una entrevista con Luis Miguel y Daisy pues dijo, pero claro, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención, pero no lo había conocido. Yo no tenía el gusto. Ahí va Daisy a hacerle la fuente, la entrevista para la, la televisión, para MTV. Y resulta que ahí tanto Luis Miguel empieza de coqueto como Daisy también. Los dos ahí estaban, ¿no? Con que risita y risita y risita. Y entonces resulta que... Pues Daisy dice, ay caramba, pues si sí quiero al Cristian y si sí es lindo conmigo, pero no, pues este es el sol, ¿no? Yo me quedo de este lado y que le baja la novia Luis Miguel a Cristian. Pues ahí se afianzó la rivalidad, ahí ya fue porque pues, Daisy se quedó con Luis Miguel y Cristian pues ya se quedó solito, pero se quedó muy a gusto porque dejó en paz a Verónica. Bueno, pues ya digamos que las cosas ahí quedaron. Miren, desde ahí pues empezó su carrera de mujeriego Cristian, ¿eh? Porque no, nada más pues fue el rollo con, con Daisy Fuentes. Imagínense ustedes que entre sus brazos pues quedó por ahí Sofía Vergara. Nada más ustedes, imagínense pues el nivel de mujeres que, que, que manejan estos hombres, ¿no? Tanto, tanto Luis Miguel como Cristian. Con Sofía, de hecho, se decía que iba a haber matrimonio, ya estaban, se supone en eso, pero de repente, ¡pum!, se cayó todo. Ya no, ya no hubo ni, ni boda, ya no hubo ni romance, pues ahí quedó nada más como, como, en, como en historia, y ya no pasó a más. Bueno, pues miren, por aquel momento, despuésito de Sofía, vean también es una chulada de mujer, Después de esto, fíjense ustedes que conoce a una muchacha que era estudiante de Derecho, a una mujer argentina, y entonces, muy guapa ella, entonces cuando la vi Cristian, pues dijo, ay, esta mujer pues, está bien bonita, este, le voy a empezar a coquetear, le voy a empezar a hablar bonito. Bueno, pues hasta ahí digamos que pues iba, iba bien, ¿no? Por primera vez en, en la pues digamos en la vida de Cristian, acepta que tiene una relación formal, acepta que le tomen fotos, se dejan ver en eventos, en entregas de premios, en pasarelas y todo con Valeria Lieberman, entonces pues ya la gente decía, ay qué buena onda, pues Cristian finalmente ahora sí ya encontró una relación formal, después de andar de coqueto para allá, para acá, para todos lados, pues finalmente qué bueno que con esta abogada, pues bueno, estudiante de, de, de derecho, pues ahora sí va a haber algo, no Al, algo muy muy importante, miren, era tan formal la relación que había en aquel momento que cuando Valeria se gradúa en la universidad ya como abogada, eh, tanto Cristian como Verónica fueron, fíjense, a esa graduación eh, a la universidad y pues aprovechando, pues Cristian le propone matrimonio a Valeria. Y hasta eso, Verónica, pues dijo, bueno, mi hijo no es santo de mi devoción, pero pues si tú quieres y si la quieres y ella te va te va a hacer feliz, adelante. María Estrada, muchas gracias. Hola, hola, Philip. Saluditos desde San Francisco, California. Omar, Dios te bendiga. Gracias, María. Te mando muchos besotes. Alma Lilian, también. Saluditos desde Aguascalientes. Gracias también a la Feria de San Marcos. Qué rico. Ojalá ya pronto vuelva a ver. Y bonito. Pues miren le propone matrimonio Cristian a Valeria Lieberman, ¿no? Y entonces todo iba bien, pues ya estaban haciendo los preparativos, ya habían comprado los guajolotes para el mole, todo ya estaba pero, pero puesto, ¿no? Ya estaba Doña Verónica limpiando el arroz, todo, 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 ya estaba este, puesto para el, para el matrimonio de Valeria con Cristian. Con pues miren, faltaba poquito, poquito para la boda, cuando de repente, pues santo Dios, anuncian la separación pues no, no, no se sabía en ese momento qué pasaba, por qué estaba ocurriendo esto, pero pues ahí se quedó embolsado el adorno de, de popote con, con los que ponen en el techo, se quedaron los guajolotes ahí en el congelador, todo, todo, todo se detuvo, ya no hubo boda. Y entonces, pues todo el mundo dijo, ¿qué ole. Bueno, pues el Cristian ni sufrió ni mucho menos, ¿no? Él dijo, ay, bueno, pues ya la que sigue. No pasa nada, hasta ahí quedó. Pues miren, un día resulta que, esto fue en el año 2003, resulta que un día Cristian andaba en un bar, ¿no? Pues ahí estaba echándose esos alcoholitos, pues dijo, pues a ver, ¿qué, qué, qué llega mientras en lo que pues ahora sí me, me estabilizo bien? Pues de repente, oigan, vio que estaba por ahí en, en el mismo bar una mujer, bueno, esta sí es guapísima, pero guapísima de de veras, ¿eh? De las niñas bien y bonitas. La veía y esta chica le sonreía y se hacían ojitos y todo, Gabriela Bo, esta eh, paraguaya, eh, esta muchacha muy bonita que además de todo de una de las familias, miren, más pudientes de, de allá de Paraguay y, y más importantes además de todo, no es conocida esta chica, pues empiezan ellos así como que a coquetear, como que a verse y todo el rollo pues resulta que ella fue ella la que toma la iniciativa y le pide el número de teléfono a Cristian y empiezan a, a mensajearse y empiezan a platicar y todo. Pues Gabriela muy contenta porque decía, bueno, pues finalmente yo quiero estar con él y ojalá logremos una relación importante. Los que estaban que se los llevaba Pifas eran los papás de Gabriela. No querían y no iban a permitir que su hijita consentida tuviera una relación con este cantante mexicano. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se sabía de la fama que tenía Cristian Castro, pues de que nada más era por un ratito y, y al ratito ya las botaba y empezaba otra relación, pues era mujeriego. Entonces la familia decía, no, 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 definitivamente con, esta, con, con este hombre no, o sea, date cuenta, tiene algo raro, decía la familia. Pues ya saben que uno hace capricho, ¿no? Entonces entre más le decían a, a Gaby Bo que no lo hiciera, no, pues ella estaba más que prendida y más que puesta. Pues miren, empiezan a hacer planes para la pedida de, de mano de Gavibó, que de hecho, fíjense que fue allá en, en Paraguay. Y fíjense que a esta pedida de mano fue Verónica y fue Michelle, su hermano. Ahí van los dos, que de hecho cuando llegan al aeropuerto, oigan, tremendo zafarrancho, porque era un acontecimiento importante el hijo de una artista mexicana muy importante y él también siendo muy importante eh, como, como artista mexicano se iba a casar con la hija de empresarios este, paraguayos muy importantes y además de todo de las familias más importantes entonces pues empezaron a hacer este, pues, la prensa no obviamente pues ahí sus su, este, escándalos y a buscarle y a rascarle lo que había vivido Cristian lo que había vivido este, Verónica y todo el rollo pues miren finalmente sí se casan. Se casa Gaby Bo con Cristian con Castro, pero desde el minuto uno de haber firmado esa acta de matrimonio ya empezaron los problemas. Desde el primer día ya empiezan a haber las broncas y las broncas tenían que ver con violencia doméstica. Nada más ni nada menos. Que en ese momento tampoco era tan creíble porque Cristian Castro hasta ahí, por lo menos en México, tenía una fama pues de ser buen hijo, de, de, de del cantante que, que tenía una voz espectacular, de ser muy formal, ¿cómo? ¿Cómo era posible que le fuera a pegar? No, y luego aparte una muchacha tan bonita, pues decían claro que no, pero no era nada más eso, era el rollo de que la dejaba abandonada ahí en su casa, semanas y semanas, y él se desaparecía, se perdía y, y no lo encontraban. Y cuando llegaba a regresar a su casa, eran gritos, eran insultos, eran maltratos, bueno, todo, 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 todo muy mal. Pues Gaby Bo, ay Dios mío, a ver si no nos saca porque ya empezó esto a, a, este, a destellar. Oigan, Gaby Bo pues en su desesperación de decir, híjole, quién sabe qué es lo que pasa con, esta, con, con este hombre, habla con su suegra, con Verónica Castro. Y lejos de que eh, Verónica le dijera, no, pues mi hija, aguántate, ¿cómo crees? Mira, él va a cambiar y nada más es ahorita, pero en un futuro va a ser diferente y todo. Verónica se puso de su lado, del lado de Gaby, y entonces decía, mi hija, Tú no te mereces ni que te maltraten, ni que te peguen, ni que te violenten, ni nada. Y los hombres no cambian. Si es así contigo, lo va a ser siempre. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. Y si quieres seguir sufriendo, pues ahí quédate. Pero si quieres de verdad que, que esto termine, mejor déjalo. Porque los hombres no cambian. Tú tranquilita y no pasa nada. Estás. Eh, yo Yo te cuido, yo te apoyo hasta donde pueda y hasta donde tenga la oportunidad. Pero más allá, pues yo ya no me puedo meter. Pues para sorpresa de Gabriela dijo, a ah, caramba! Pues como, como su misma mamá que te diga esto, pues está canijo, ¿no? ¿Quién sabe qué más habrá de fondo? Pues miren, con todo y todo, un año de matrimonio, uno completito. ¿Y qué creen? El día del matrimonio, pues que Gaby se pone bien guapetona, ¿no? Porque dijo, bueno, pues sea como sea, pues ya llegamos al primer año. Yo pensé que no íbamos a llegar ni a la primera semana. Se pone bien guapa, unos aretotes bien bonitos, se maquilla padrísimo. Ella siendo muy bonita, su vestido muy, muy, muy elegante. Pues resulta que dijo, pues ahorita que llegue Cristian seguramente me va a decir, vámonos a cenar o me va a dar un regalo o algo así. Pues llega Cristian y pues Gaby así muy, muy, muy sexy, ¿no? Llega Cristian y le dice, oye, si ¿sí te acuerdas que hoy es nuestro aniversario, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo. ¿Y tienes mi regalo? Sí, claro que sí lo traigo. Y trae algo detrás de sus manos entonces de repente cuando va sacando lo que tenía detrás de las manos eran unos papeles y le dices ¿sabes qué? mira es que ya lo pensé bien y la verdad pues esos papeles son para el divorcio, fírmale de una vez y ya que termine todo esto porque ya me tienes hasta el gorro pues imagínense Gabriela cómo se quedó pues claro que se quedó en shock dijo no puede ser yo a este hombre le di mi vida, le di todo me fui en contra de mi familia y para que ahorita me venga con estas tonterías bueno pues miren Gaby obviamente se pone muy, muy, muy mal porque además de todo dentro de estos papeles venía un contrato de confidencialidad donde Gabriela, pues obviamente no podía decir nada de lo que había pasado. Pues estaban todavía con este proceso del divorcio, estaban con que si firmaban, no firmaban. Cuando Cristian, ay, él ya andaba en otro lado, no? Él ya estaba muy feliz de la vida. Pues miren, nada más ni nada menos con su ex con la mismísima ahora ya abogada, ¿no? Esta Valeria Lieberman ya tenía una relación y ahora nada más esperaron prácticamente a que el divorcio se consumara para poder casarse Cristian y Valeria. Claro que el karma vino y vino de volada. De hecho, apenas habían pasado 18 días de que firmaron el divorcio cuando ya estaba pues bien 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 comprometido y casadito con Valeria Lieberman, se casaron pues allá en la, en, en la Florida y de hecho se casaron por la religión judía Valeria es, es judía y Cristian dijo ay pues a mí me vale gorro no pues a mí me criaron en la católica pero pues no ha de tener nada de malo finalmente las dos creen en Jesús así es que pues ni modo y entonces se casó por por la religión eh, judía y pues aparentemente todo iba bien en ese matrimonio, pero con Verónica no, porque con Verónica fíjense que desde la primera vez que se conocieron, no se cayeron bien, no hubo química con Gabriela sí, y a Gabriela pues la siempre la quiso mucho, con Valeria no, siempre hubo por ahí un, un problemilla, y entonces, aunque se caían mal, dijeron, bueno, pero pues ya somos familia, ni modo, ya que le vamos a hacer, resulta que estaban eh, se, se hace la famosa pedida de mano pues llega Verónica, ya no le quedó de otra, dijo, pues es mi hijo, lo tengo que apoyar en sus proyectos de vida, ahí van y fue a la pedida de boda, no pues resulta que en la pedida de boda, Valeria, que oh, se sabe que tiene un carácter fuerte y tremendo la mujer, resulta que algo le dijo su mamá de Valeria, y Valeria le contestó, pero miren, le rezongó feo con ganas, feo con ganas, y Verónica se puso al brinco y le dijo, no, 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 mijita mi perdóname, pero a una madre se le respeta y eso que acabas de hacer está muy feo, pues que no te educaron, a una madre no se le levanta la voz y ofrécele una disculpa a tu mamá, estando en mi presencia no le vuelves a gritar. Le dijo Verónica y entonces pues esta Valeria se puso muy mal, no muy, muy, muy mal y la molestó totalmente. Tienen tremendo, tremendo pleito por, por esta situación en la pedida de, boda, de, de mano que ni siquiera fue a la boda. Verónica Castro, imagínense ustedes. Entonces los problemas con ellos fueron pues con ellas, fueron prácticamente desde el primer momento. Pues con todo y todo, a pesar de todo, Cristian pues se convierte en papá. Con, con Valeria Lieberman, ¿no? Su hija Simone, eh, tienen a su a su hijita y pues el matrimonio feliz. De hecho, estando allá en Miami, ya ven que hay de paparazzis, bueno, pues para dar y regalar, resulta que se dejaban ver, fíjense, por los paparazzis, mandaban besos a las cámaras, ellos muy felices, ¿eh? Se suponía que iban en un matrimonio de lujo y que por fin la vida le estaba sonriendo al gallito feliz, pues eso era lo que lo que se veía por lo menos en, en apariencias. Tan es así que en el año 2007, dos años después, se convierte por segunda ocasión en papá, pero ahora de su hijo Zaratustra, ¿no? De, que, que de hecho Zaratustra es un, eh, ay, ¿cómo se llama esto? Este profeta persa, eh, este Zarathustra, Zarathustra. Y entonces resulta que a pesar de que daban la imagen de ser el matrimonio perfecto y el matrimonio feliz, pues en la intimidad no lo era. era, estaba muy, muy, muy alejado de la realidad. Y entonces fíjense que justamente cuando Valeria estaba embarazada de su segundo hijo, Cristian dijo, ay, ¿saben qué? Ya me hartaron, ya me fastidiaron, ahí se quedan en Miami, yo me regreso a México y ahí luego nos veremos en otro momento.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y Valeria, pues imagínense que de por sí siempre ha tenido mal genio, pues dijo, ah sí, te vas a largar, te vas a ir y me vas a dejar embarazada, pues nomás te aguantas. Porque el que se lleva, se aguanta. Y si ahorita estás así con, con este rollo, ni te quiero conmigo, ni te quiero en mi vida, ni mucho menos. Pero gratis no te va a salir. Y la, la primera que va a pagar el pato, pues va a ser tu mamá, porque resulta que se olvide que tiene nietos, que se olvide. Así como tú te estás olvidando ahorita que, que yo estoy embarazada y que tienes a tu hijita, así yo me voy a olvidar que tienen abuela está prohibido que tu madre venga y, y siquiera conozca a los niños y en tu caso, pues espérate, porque soy abogada, y como abogada, pues ¿qué crees? te voy a sacar hasta el nombre, pues que si se lo cumple le quitó prácticamente todo, todo, ahora sí que desplumaron al gallo, pero de una manera tremendo, bueno, se defendió con las uñas, ¿eh? Valeria Lieberman, que además de todo, pues recién habiendo estudiado leyes, por supuesto que sabía todo lo que tenía que ver, pero miren las armas para poder, ella, ganar este juicio donde pedía cantidad de cosas, pues Valeria, muy inteligente, muy, 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 muy muy inteligente, presentó no nada más dichos, no nada más testigos, no, 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 presentó videos, videos en donde, bueno, Cristian, de entrada, fíjense, Valeria supo de muchas infidelidades de Cristian, de muchas, y todas las presentó en video, pero además de todo, presentó también imágenes de él estando en orgías con hombres y con mujeres, y entonces aseguró Valeria Lieberman, pues que era bisexual, Cristian Castro, que ella lo sabía que estaba enterada, pero pues si en ese momento estos videos le servían y le funcionaban, pues claro que los iba eh, a hacer públicos, y entonces, miren nomás, pues ahí, ahí está, ¿no? Cristian, que se acuerdan ustedes de la foto de la tanga, y, y estas donde salía así con su perrito, y bueno pues empieza Valeria a sacar todo esto, pero además de todo, además de acusarlo de estas infidelidades por bisexualidad, también lo acusó de violencia doméstica, entonces eh, Valeria pide una, una este, pensión millonaria, millonaria para ella y para sus hijos, Re pidió además de todo repartición de bienes, por los años que estuvieron juntos y una casa en Miami con un valor de 5 millones de dólares. Entonces, pues era muchísimo dinero y Cristian, claro que intentó este, defenderse. Pero cuando vieron, vieron los videos ahí en la corte, oh, pues ya no nomás agachó la cabeza y dijo, bajó la cresta, dijo, pues ya qué hago pues ya me, ya, ya me agarraron en el numerito, ¿no? Todo era cierto, todo absolutamente era cierto. De hecho, pues imagínense ustedes que, que, que Cristian, pues, era tan violento, tan violento, que Valeria se tenía que esconder y se tenía que esconder con su hijita para no sufrir los ataques de, de este personaje. Y entonces, pues, cuando lo pudo demostrar, pues a Cristian ya no le quedó de otra más que aceptar y decir, sí, efectivamente, sí. Eh, de hecho, Cristian, sin que lo dijera Valeria, él solito, dijo en la corte que había pateado a Valeria mientras ella estaba embarazada. Nada más ustedes imagínense, dijo, ah, y otras agresiones. Sí la pateé cuando estaba embarazada y le, y le causé otras agresiones también. Y también él solito, solito, aceptó que a su hijita Simone de dos años la había sometido a juegos muy peligrosos. Nunca especificó qué tipo de juegos, pero pues imagínense cómo un padre va a poner a una niña en riesgo y en peligro. Pues miren, Valeria también sacó el tema de que Cristian había golpeado a su mamá, que la había pegado. Obviamente Verónica en ese momento teniéndole todo el coraje que le tiene a Valeria dijo no es cierto, vieja chismosa, cómo se le ocurre decir eso de mi muchachito, todo el rollo, pues dijo que no. Pero resulta que años más tarde, de hecho fue este año o el año pasado, que, Verónica, que Yolanda cuando sale todo este asunto del romance de ellas dos, pues Yolanda cuenta esta historia, independientemente a lo que contó Valeria, que efectivamente Cristian había golpeado, pateado a su mamá y la había mandado al hospital. Y además de todo, ni siquiera la fue a ver al hospital y Yolanda tuvo que hacerse cargo de ella en todos los sentidos, incluido el económico. Y entonces, pues Verónica en el hospital primero había dicho que no era cierto y que sí llegó a ese hospital, pero que llegó porque la habían asaltado. Imagínense ustedes, claro que después sí aceptó que eh, efectivamente Cristian la había golpeado pues la corte dentro de todo lo que le sacó a Cristian que lo dejaron literalmente desplumado, lo obligaron a tomar dos cursos uno de control de ira y un, un taller para padres imagínense ustedes a qué grado Cristian pues tuvo que, que someterse a tratamientos para tratar de controlar esta situación además de todo pues perdió la custodia de sus hijos una situación fuerte y difícil, pero en este caso, cuando hay riesgo para los menores, definitivamente es lo mejor que, que se puede hacer. Ahora solamente los puede ver cuatro horas eh, eh, entre semana y eso con supervisión de alguna persona de, de cuidados infantiles. Imagínense nada más. Y por parte de Verónica, bueno que ni lo piense en, en, este, en ver a sus nietos. No puede tener ella ningún tipo de, de contacto. Y entonces, fíjense, después de esta situación que vive Cristian, pues obviamente se queda sin dinero, se queda sin trabajo. Viene una etapa bien complicada en la, en la cuestión de la, de, las, de la pensión, porque era una pensión millonaria. Y entonces, pues se queda pensando a ah, caramba. Yo. Así que como decía, ¿no? Oh, y ahora quién podrá defenderme, decía Cristian. Y que se acuerda que Loquito Valdés le dice, yo, el Chapulín Colorado, que se acuerda que tiene papá. Y dijo, bueno, si no me sirvió de chiquito, pues ahorita algo le podré sacar. Y entonces empieza a planear cómo me voy a reencontrar con mi papá, pero... Pues dinero no creo que tenga, ¿no? El loquito. Entonces lo que sí podemos hacer es hacer la, pues ahora sí que el circo de que nos vamos a reencontrar y que besos y abrazos y todo y podemos vender esa exclusiva, podemos vender esa nota y pues ya por lo menos me ayudo con un dinerito. Y efectivamente, Verónica se encargó de hacer ahí como los contactos entre, entre Manuel, el loco Valdés, entre su hijo Y pues miren, fue todo tan espontáneo y tan natural Que pues hubo, lo estuvo por ahí la revista TV Notas no Que este, documentó todo, sacan esta gran exclusiva Obviamente pues les pagaron su, su buen dinerito a los dos Y supuestamente se perdonaron, se abrazaron, se besaron este Recuperaron el tiempo perdido No, bueno, ya era una relación maravillosa de padres e hijos Ahora, lo que es muy raro es que si en realidad se perdonaron y, y se vieron nuevamente como padre e, e hijo, pues fíjense que cuando don Manuel enferma y desafortunadamente muere, pues Cristian nunca estuvo ahí, nunca, en ningún sentido, ni, ni para una llamada, ni para verlo, ni para hablarle, ni para mandarle dinero, ni para nada. Imagínense al grado que misma Yolanda Andrade era la que tenía que pagar el oxígeno, más de 12 hijos, no sé cuántos tuvo don Manuel el Loco Valdés, pero más de 10 sí fueron. De esos 10, imagínense que ninguno de ellos le pagó el oxígeno. Lo tenía que hacer Yolanda y lo hacía de corazón, ¿eh? porque tampoco ni lo publicó, ni lo dijo, ni nada se lo contó a Jorge y por eso lo sabemos. Pero pero así que que ella haya dicho, ah, yo quiero que se enteren que gracias a mí respira el loquito. No, 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 no para nada pero finalmente su hijo, que según ya se habían perdonado y que según ya todo estaba en orden, pues resulta que no, resulta que este pues al momento de que lo necesitó el loquito Valdés, pues el otro ahora se hizo el loquito y dijo, ay no, pues ahí ya, ni modo, no pues ahora sí que ya estaría de Dios y en algún momentito tendría que irse como nos tenemos que ir todos. Pues la, el rollo de Cristian Castro sentirse Don Juan Tenorio, oh, bueno, de ahí siguió, porque lo de Valeria Pues no paró ahí, después anduvo Con una argentina este, de nombre Viviana Panoso que con ella, pues estuvo también por ahí eh, algún tiempo una muchacha muy guapa, nadadora y entrenadora de fitness, fíjense, ella muy, muy, muy guapetona. No duró mucho, no duró mucho con ella, pero pues este, ya tuvo una relación ahí. Después tuvo una relación con una colombiana que de hecho lo vuelve a convertir en papá Paola Erazo, y este, con ella tuvo a su hija Rafaela, que ahí también, a diferencia de, de los hijos que tuvo con Valeria, esta mujer Paola sí permite a Verónica que vea a su, a su nieta. Cita, ¿no? la única, porque los otros dos, pues nada, y entonces, pero fíjense que fue bien raro, porque cuando esta niña iba a nacer Rafaela, Cristian decía, y serán, y si sí será mío, no el hijo, o, o a lo mejor, pues igual y nada más me está diciendo que es mío y me está engañando, no mando a esta muchacha a hacerse una prueba de ADN para saber si, si era su hija, pues bueno, todavía, le, imagino, también ahí la regó ella, no porque pues dijo, sí está bien, lo había mandado a la fregada, oye, ¿cómo se te ocurre desconfiar de mí? Pues pues claro que no se hizo la prueba de ADN y salió que su hija pues en realidad sí tenía el la, 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 la ADN de Cristian y acepta su paternidad y pues es con la hija que tiene mayor contacto y entonces eh, fíjense ustedes que con los otros dos de plano ni él ni ella pues tienen así como el, ni Verónica no tienen un contacto con, con estos hijos de Valeria Lieberman precisamente para evitar cualquier tipo de, ro de, de roces porque pues imagínense la otra siendo abogada ya no quieren que les quite absolutamente nada más y entonces pues te eh, Termina la relación de Cristian con esta muchacha Eraso, pues por infidelidades, con otra colombiana también de nombre Lisa Polo. Y entonces, pues fíjense que también esta muchacha, después de que terminaron, lo catalogó como infiel, mentiroso, golpeador. Bueno, ya sabrán. ...regresa a México Cristian Castro... ...y ahora pues iba a buscar una nueva víctima... ...bueno, una nueva pareja, ¿no? Ana Márquez fue el nombre de, de, de la otra chica... ...con la que se relacionó... ...una muchachita estudiante de actuación... ...y tenía apenas 23 años, eh, esta muchachita... ...pero pues le prometió muchas cosas Cristian... ...muchas, muchas, muchas cosas... ...que la iba a ayudar, que los protagónicos... ...que esto, que el otro... ...nada le cumplió, nada... ...pues bueno, finalmente pues también termina la, la relación... Tuvo otro romance por ahí con la cubana, esta actriz, eh, ¿cómo se llama? Malillani Mar Marín. Con ella también, que dur duraron también poquito y pues nada de nada. Y luego fíjense la, la polémica, ¿no? También cuando se casó con este la violinista, esta muchacha que conoció allá en Italia, Carol Victoria Urban, también se casan. Y oigan, pues imagínense nada más un matrimonio tan, tan, tan raro, ¿no? Y tan extraño que se, se casaron un día y creo que al otro ya se estaban divorciando. Una situación muy extraña. De hecho, esta, esta muchacha lo demandó a Cristian también pedía por ahí un 28 días este duró su matrimonio fíjense nada más pedía cuatro millones de pesos para eh, indemnizarla, porque durante este matrimonio ella perdió contratos, y miren, es una muy buena violinista, aparte de todo, y dijo: Cuando yo me casé con él, perdí muchos contratos, y por esta razón quiero que este señor me indemnice, me dé mi dinerito, porque este, pues, pues yo, yo me estoy quedando ahorita prácticamente sin nada. Y entonces, ahorita, al día de hoy, Cristian sale con una con una chica de nombre Maite. De esta chica solamente se sabe de este romance a través de redes sociales, no se les ha visto juntos todavía, pero finalmente pues pues hasta ahí queda. Ahora, han cuestionado muchas veces a Cristian Castro, oye, bisexual, gay y todo, y dice, no, solamente a las chicas, eso es lo que él dice, y todavía lo dijo, ¿saben qué dijo? Yo nunca le haría eso a mis hijos. Pero pues no es por hacerle eso, eso a sus hijos, es por lo que se ve a través de las fotos, a través de las actitudes, a través de esta misoginia, el por qué maltratar tanto, tanto, tanto a las mujeres. Miren, se le, se le ha eh, descrito a Cristian, no por una pareja, por muchas parejas que ha tenido, como un manipulador, como un abusador, como un maltratador. Tan es así, fíjense ustedes, que a través de Instagram, eh, estas chicas que han sido víctimas de, de Cristian Castro abrieron una, un, un perfil de, de Instagram que se llama Cristian Castro Manipulador. Y a través de estas historias de Instagram, las chicas pueden, de manera eh, anónima o no, Acusar todo, todo, todo el proceso que han llevado porque además de todo utiliza el mismo modus operandi exactamente de la misma manera es como trata él de, de conquistarlas no primero en lindo en romántico las enamora luego les pide fotografías de, con ropa luego se las pide sin ropa. Ya luego vienen los encuentros sexuales y ya luego viene el abandono y el olvido y en muchos casos incluso el maltrato. Entonces pues imagínense que ¿Qué tan mal puede estar este muchacho que cuando a él le preguntan cómo se define, él dice que como mal padre y egoísta, y él solito, solito, así que sin que nadie se lo diga. María R., muchísimas, muchísimas gracias. Y eh, finalmente, imagínense ustedes al punto de que las chicas estén haciendo un grupo y un movimiento en redes sociales, pues ya es por algo, ¿no? Ya es porque en realidad... Ah, miren, esa es la de la tanga. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue a los masajes, no? Y entonces, pues, imagínense ustedes que él mismo se catalogue como una persona, este, inestable y como un mal padre. Pues ya, ya, ya habla mucho de una persona, ¿no? 16 discos ha grabado y claro que tiene éxitos Cristian Castro. No solamente el No Podrás, tiene muchísimas, muchísimas canciones que, que la verdad han sido éxitos. Tiene por ahí Azul, Yo Quería, muchas, muchas canciones y le ha ido muy bien en ese sentido y es conocido por su, su calidad interpretativa, por su calidad vocal, pero pues de un tiempo para acá, todo eso ha quedado en el olvido y lo que ha valido más y ha pesado más han sido todos los escándalos eh, principalmente de índole sexual que ha tenido a lo largo de los últimos tiempos y ya no se habla tanto de su carrera y no se habla tanto de su música difícilmente de entrevistas nah, o sea, se, se, perdió, se perdió en el camino un muchacho muy talentoso, muy 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 talentoso pero que desafortunadamente pues le ganó el relajo, le ganó el cotorreo y le ganó el no haber atendido un problema de violencia que venía ya de mucho tiempo desde de, de los años de escuela y que lo dejó crecer lo dejó avanzar y se convirtió en una misoginia porque cuando hay maltrato a una mujer y cuando hay maltrato a una madre no bueno pues ya que podemos decir y que podemos hablar de esa persona, ¿no? Pues no hay un respeto por sí mismo. Pero bueno, pues ahí está la historia de Cristian Castro como cantante y como intérprete de los mejores que tiene México. Como persona, como hijo, como padre, como esposo. Creo que la, las evidencias hablan... Más que mil palabras, ¿no? Pues ahí está lo que Sucede con Cristian Castro Este muchacho de No Podrás y de Agua Nueva Que pues lo platicamos toda la Historia en esta nochecita Oigan, pues vamos a mandar saluditos Para quienes están desvelando con Nosotros, cosa que agradezco mucho Josefina Ávila, muchas gracias, te mando Muchos besotes porque todos los días Nos apoyas, Isabel Nolasco Dice, muy mal por Cristian, sí Caramba, qué, qué, qué terrible Dice también por aquí, Chacha Sandoval Hola Filip, pronta recuperación a la Omar dice Omar Love You, gracias Chacha Sandoval, te mandamos besos, dice Verónica Puebla tan bonito que canta y, son, y sus canciones bien bonitas y tan feo de modos, saluditos, sonrisa bonita te quiero, mi Verito, muchas muchas gracias, dice Aura eh, Vidaur, Philip, felicidades por tu forma de contar, envuelves en tus historias, ay gracias te mando muchos besotes a Lupita Contreras también dice se ve más torcida la Cristian que Gigi dice me gustaron sus duetos en el disco de Alex sintec ándale fíjate, no, es que de verdad que tiene una, un, una calidad muy buena pero sí, sí, como persona qué, qué, qué decepción, Carolina Octavo saluditos desde Denver, muchas gracias carito, dulce Carolina, miren dos Carolinas, Omar, nuestras oraciones están contigo y tu familia muchas gracias Carolina, yo creo que Omar está conectado y, no, y, y está viendo y le dará mucho gusto leer todos sus comentarios de apoyo, sorry y más dice, ese Cristian como que, como ¿Cómo me cae mal, es un desperdicio de talento la verdad, sí fíjense que sí, pasa algo bien raro que toda esa gente que, que de pronto desbordan en talento también a veces no lo utilizan para bien y lastiman y hacen mucho daño. Guillermina Pérez Hinojosa dice, hola, Filip, saluditos. Omar, deseando que se recupere pronto. Besitos para ti, mi querida Guillermina. Muchísimas, muchísimas gracias. Y Maguio dice, ánimo, Omar, échale ganitas, buenas vibras para que te recuperes. Gracias, Magui, y gracias a todos ustedes que, miren, ahora sí ya nos extendimos un ratito, pero valía mucho la pena platicar sobre la historia de Cristian Castro y mañana, mañana les tengo una historia, miren, yo me quedé de verdad sorprendido, híjole, está muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, mucho, 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 muy fuerte, yo creo que va a ser de las historias más ah, complicadas que De las que hasta ahorita vamos a platicar aquí en el canal del Philip les recomiendo que no se la pierdan De verdad que yo estoy así, miren Con la boca abierta de todo lo que vivió este personaje Ahí se los dejo Ojalá nos puedan acompañar el día de mañana Diez y media de la noche Recuerden que los alaridos en vivo Los domingos a las eh, 9 de la noche Como lo hacemos Y ya nada más que se recupere nuestro querido Mar Retomamos los videos entre semana Por lo pronto quiero desearles Que tengan una muy bonita noche Que se la pasen muy bien que nos, recuerden que los esperamos 2 de la tarde para el programa de EnShock el día de mañana y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. cuídense mucho descansen rico, sueñen bonito y nos vemos el día de mañana, gracias por todo y cuídense, adiós
1: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar